0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى صانع سلام سفر الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان التثقيف الصحي يوم هو صانع سلام سفر الرؤية يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع قبل عدد من السنوات كانت احدى الجامعات الطبيه المرموقه تقوم باختبار تحمل الاجهاد أرادوا أن يجدوا معرفة مقدار الضغط الذي يمكن للبشر التعامل معه ما مقدار الضغط الذي يمكننا تحمله دون أن ننكسر قرروا إجراء تجاربهم مع الحملان أخذوا خروف ووضعوه في زريبة بطريقة أنهم يقدرون رؤية الخروف ولكن الخروف لا يستطيع أن يراهم وضع هؤلاء الباحثون أربعة عشر محطة تغذية مختلفة في الزريبة ثم قام الباحثون بتوصيل الأقطاب الكهربائية بمحطات التغذية عندما ذهب الخروف إلى محطة التغذية وبدأ في تناول الطعام صعق الباحثون الخروف بدأ الخروف يجري بقلق ذهب إلى محطة تغذية أخرى وبدأ في الأكل لكنه صعق مرة أخرى ارتجف الخروف وانسحب بعصبية بدأ يركض حول الزريبة بحثا عن مكان آمن لتناول الطعام أخيرا صعق هذا الخروف في كل محطة تغذية كان الخروف متوترا جدا وقلقا جدا كان متوترا جدا لدرجة أنه تعثر في وسط الزريبة وبدأ يرتجف أصيب بانهيار عصبي ومات كان عبء القلق كبيرا جدا ثم أخذ الباحثون توأم الخروف ووضعوه في نفس الحظيرة لكن كان هناك اختلاف واحد وضعوا أمه معه في الحظيرة ذهب الخروف الصغير إلى أول محطة التغذية وبدأ في الأكل صعق الباحثون الخروف ماذا بيرأيك فعل الخروف نظر إلى والدته وصاح باء باء وأمه قالت باء باء لم يبتعد الخروف الصغير من محطة التغذية الأولى لكنه استمر في الأكل قال الباحثون ماذا الذي يحدث؟ ما الذي يحدث هنا؟ صعق الخروف الصغير مرة أخرى ونظر الخروف لأعلى وقال باء باء وقالت أمه باء باء وبقي الخروف يأكل صعق الباحثون الخروف مرة أخرى وذهب الخروف الصغير امه وهمست بشيء في أذن الخروف الصغير الآن هذا هو المكان الذي انهار فيه البحث العلمي إنهم ليسوا متأكدين تماما مما قالته والدة الخروف للصغير لكن على أي حال ركض الخروف الصغير وأكل بالضبط حيث كان يأكل من قبل ما هو الفرق؟ لم يكن للخروف الأول مكانا يركض إليه كان الخروف الثاني مؤمنا بوجود شخص ما هناك شخص يمكنه أن يتحمل الأعباء من يمكنه أن يتحمل أعباءنا عندما تثقل ضغوط الحياة كاهلنا؟ من يستطيع تحمل ذنبنا؟ من يمكنه التعامل مع قلقنا؟ من يستطيع حقا أن يمنحنا الأمان؟ هل هناك ملجأ في زمن العواصف في حياتنا؟ في صدمتنا هل هناك مكان آمن يمكن الركض إليه؟ يكشف سفر الرؤيا عن يسوع المسيح بكل بهائه وكل جماله تذكر موضوعنا لهذا البرنامج إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي هذا صحيح لأن الكتاب المقدس كله يكشف عن يسوع الحق هذا ينطبق بشكل خاص على السفر الذي يحمل اسم رؤية واحد واحد إعلان يسوع المسيح يدعوه سفر الرؤيا 5 5-1 الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض ذهب للقبر يمكنه أن يريح الرجال والنساء الذين كسر الموت قلوبهم هو رئيس ملوك الأرض قوته وجبروته هي العليا في الكون تقول رؤيا 12 12-5 فولدتي ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد إنه ذلك الطفل الذكر المولود من مريم إنه المخلص الذي واجه إغراءات الشيطان وجها لوجه وانتصر يستمر سفر الرؤيا 12:5 واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه صعد المسيح إلى السماء ولا يزال حيا ليحمل أعباءنا ويخدم احتياجاتنا في الإصحاح 14 جاء يسوع ليحصد حصاد الأرض رويه 14:4 ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد إنه يجمع المؤمنين به ويأخذهم إلى السماء لكنه يزيل الخطية والخطاط إلى الأبد تم تصويره في سفر الرؤية 19 على أنه الشخص الذي يمتطي حصاناً أبيض يرمز إلى القهر والنصر والانتصار. هو الذي لم يخسر أي معركة. الجنرال الذي لم يخسر حرباً أبداً هو الذي سيهزم الشيطان. من رؤية واحد إلى رؤية 22 هناك بطل واسمه يسوع المسيح. ولكن من بين كل رموز المسيح في سفر الرؤيا فإن رمز الحمل المذبوح هو الأبرز والأثمن. يوجد أكثر من أي رمز آخر. يوصف يسوع بأنه الحمل سبعة وعشرون مرة في سفر الرؤيا. في رؤية 5 ستة ورأيت فإذا في وسط العرش خروف قائم كأنه مذبوح. يرى الحمل الملطخ بالدماء في السماء كأنه مذبوح، لكنه لا يزال قائما في وسط العرش. في رؤيا يوحنا 13:8 المسيح هو الخروف الذي ذبح منذ تأسيس العالم. في عصور الأبدية البعيدة التقى الأب والابن في مجمّع إلهي ليأتي وينقذ البشر الساقطين. في الحب اللا متناهي استعدت السماء لاحتمال الخطيئة. في سفر الرؤيا الإصحاح 12: يهاجم الوحش الشبيه بالتنين الحمل ثم يشن حربا مع أتباعه، لكنهم غلبوه في الآية 11 من رؤيا 12: "وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم". ينتصر في سفر الرؤيا الحمل على التنين، يهزم الحمل كل تلك القوى التي تهاجمه وأتباعهم. ينتصر الحمل على كل كذب النظام الديني رؤية 17-14 هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم إذا كنت أنت وأنا إلى جانب الحمل ففي أي جانب نكون؟ سنكون في الجانب الفائز لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معه هم مدعوون ومختارون في سفر الرؤيا يربح الحمل ويخسر الشيطان المجد لله لماذا يختار الله في سفر الرؤيا شيئا عاجزا وضعيفا وبريئا مثل الحمل ليمثل ابنه ولكن قبل ان نكمل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888 أربعة واحد تسعة. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم دعونا نعود ونتتبع رمز الحمل من خلال الكتاب المقدس ونرى كيف يصل رمز الحمل هذا إليك ويلمس حياتك اليوم كيف يحررك فهم حمل الله هذا من عبء الذنب كيف يحررك من الخطيئة كيف يمنحك ضمان الحياة الأبدية لنعد إلى أيام آدم وحواء. عصى آدم وحواء وصية الله المباشرة بعدم أكل ثمرة شجرة معرفة الخير والشر. إن عصيان أمر الله يسمى خطيئة. أخبر الله آدم وحواء أنهما إذا عصيا وأكلا من تلك الشجرة سيموتان. يقول الكتاب المقدس في رومي 6 لأن أجرة الخطية موت. عندما أخطأ آدم وحواء قال الله: يجب أن تقدم ذبيحة بديلة شاته ستموت مكانكم يتحدث عن ذبائح العهد القديم يقول موسى في العهد القديم من سفر اللويين 17-11 أن الدم يكفر عن النفس اللويين 17-11 الجزء الأول لأن نفس الجسد هي في الدم الدم يمثل الحياة أجرة الخطيئة هي موت عقوبة عصيان أمر الله المباشر هي الموت وبالتالي إراقة دم الحمل هو دفع تلك الأجرة باتباع تعليمات الله آدم أحضر الحمل النقي الناصع شاهد آدم الحمل البريء يموت وانكسر قلبه في جميع أنحاء العهد القديم أمر الله شعبه بتقديم الذبائح الحيوانية طلب الله من شعب إسرائيل بناء مقدس مسكن كل يوم يتم تقديم الذبائح الحيوانية في المقدس ماذا يعني أن الخاطئ قد أحضر حمله إلى الهيكل؟ هل يمكن الحيوان أن يكفر عن حياة إنسان؟ أم أنها كلها ترمز إلى شيء أكثر؟ لنتخيل أنه في تلك الأيام كان هناك شخص اسمه يوشيا. يغضب يوشية من جاره ويتقاتلون. يضرب جاره على وجهه ويطرحه أرضا أنف وفم الرجل المسكين مليئان بالدم عندما يؤدي يوشيا إلى الصلاة المساء يشعر أنه أخطأ بمعنى أنه أساء إلى جاره يذهب إلى جاره ويقول أنا آسف للغاية ولكن هذا الذنب يقع على عاطق يوشيا ويعلم أنه يجب أن يأتي بشات إلى المقدس في صباح اليوم التالي يأخذ الحمل حمل نقي نظيف يسير يوشيا في محلة شعب إسرائيل يراه الجيران ويعرفون أنه أخطأ هو مذنب يأتي يوشيا إلى الهيكل يركع ويضع يديه على رأس الحيوان معترفا بذنبه ويغرز السكين في حلقه وهو يفعل ذلك يسيل الدم على ركبتيه ويسقط الحيوان يعرج ومن ثم يموت يمسك الكاهن الدم في حوض يوضع الحيوان على المذبح النحاسي ويحترق لحمه يجلب الكاهن بعض الدم إلى المقدس قبل أن يأتي يشية إلى الهيكل كان مثقلا بحمل الذنب ولكن إذ يعترف بخطيئته يحدث شيئا مذهل فوق رأس الحيوان يخبرنا الكتاب المقدس عن ذلك في لويين الإصحاح الخامس والعدد خمسة وستة فان كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد اخطا به وياتي الى الرب بذبيحه لاثمه عن خطيته التي اخطا بها انثى من الاغنام نعجه او عنزا من المعز ذبيحه خطيه فيكفر عنه الكاهن من خطيته عندما يعترف يوشيا بخطيئته ينتقل اثم هذه الخطيه الى الذبيحه ثم يصبح الحيوان مذنبًا رمزيًا بما ان اجره الخطيه هي موت وبما ان خطيه يوشيا تسببت في موت الحيوان فان يوشيا نفسه هو الذي يجب عليه ذلك اخذ السكين ويذبح الحيوان يسقط الحيوان ميتا جثته توضع على المذبح ويؤخذ دمه إلى الهيكل ويرش على الحجاب أمام شريعة الله في تابوت العهد عصى يوشية وكسر الوصايا العشر يستحق أن يموت ولكن الذبيحه ماتت بدلا عنه وأصبح يوشية خاليا من الذنب والعقاب لماذا طلب الله هذه الآلاف من الذبائح التي لا تعد ولا تحصى؟ هل تلك الحيوانات أعطت الخاطئ حياة أبدية؟ هل طهروا الناس من ذنوبهم؟ أم أنهم فقط يمثلون شيئا آخر؟ هل أشاروا إلى ذبيحة أفضل؟ نجد في سفر العبرانيين في العهد الجديد مفتاحا لفهم ما أشارت إليه هذه التضحيات عبرانيين 9-11-12 وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد اي الذي ليس من هذه الخليقه وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مره واحده الى الاقداس فوجد فداء ابديا وال آية 28 عبرانيين 9 -28. هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه إن دم الذبيحة هو ظل لسفك دم المسيح خدبات المقدس في الماضي صممت لتعلمنا خطة الله للخلاص قبل عده سنوات حضرت امراه في الاربعينيات من عمرها سلسله من الاجتماعات وذهبت الى القصيص لاستشارته كانت تحمل قدرا كبيرا من الذنب ولا تعرف ماذا تفعل اخبرت القس لقد فعلت شيئا فظيعا واواجه صعوبه حتى في الحديث عنه قالت عن علاقه غير شرعيه قبل سبعه عشر عاما مع رجل متزوج ادت الى الاجهاض قالت يا قصيص منذ سبعة عشر عاما تحملت عبء الذنب لقد حطم هذا الذنب روحي لقد أخرج الفرح من حياتي أنا أعرف أن ما فعلته قبل سبعة عشر عاما كان خاطئا بشكل مأسوي لكن لا يمكنني إعادة الحياة الصغيرة تلك إنه يحطم قلبي أجاب القس بلطف انت تعرفي انك اذا عشت في زمن العهد القديم ستحضرين حملا وتعترفي بخطيتك على راس الحمل سينتقل الذنب الى الحمل ويموت الحمل لخطيئتك رمزيا سيؤخذ الدم الى المقدس وستخرجين حره عالمه ان هذا العبء ازيل من على ظهرك تابع القصيص لكننا لا نعيش في العهد القديم ومشكلتك هي أنه ليس لديك حمل وأنت لم تقبل مخلص إن أتيت وركعت أمامه واعترفت بخطيئتك فسينتهي هذا يمسح ذنبك لأنه كان هناك حمل وكل حمل أو ذبيحة يشير إلى حمل الله نظرت إلى حمل الله واعترفت بخطيئتها في الصلاة إلى الله وقبلت الذبيحة التي قدمت من أجلها ووجدت التوبة والاستغفار. كل الإنجيل هو عن يسوع حمل الله وسنعرف المزيد عنه في الحلقة القادمة إذا كانت لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعك على مرسلتنا على الواتس أب 00-961-76-888-419 أو مرسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio al-wad.tv al إذا كنت تريد أن تسلم حياتك ليسوع المسيح وتعرف المزيد عن الرب
1: تم اجراء عدد هائل من المشاريع البحثيه القائمه على السكان خلال العقود القليله الماضيه في محاوله لاكتشاف كيف تؤثر ممارسات نمط الحياه على الحاله الصحيه قبل المتابعه اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو تسعة في حال اذا كان لديكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع ينظر باحثو صحة السكان إلى الصحة على أنها نتاج محددات متعددة على المستويات البيولوجية والجينية والسلوكية والاجتماعية والبيئية وتفاعلاتها بين الأفراد والجماعات وعبر الأجيال قدمت هذه الدراسات قاعدة صلبة للغاية لربط السلوكيات المختلفة المتعلقة بالصحة بالرفاهية العامة أو الوفيات قد تعالج مجموعة واسعة من المحددات الصحية سواء منفردة أو مجتمعة في الوقت نفسه شهدنا تطوراً مطرداً في فهم الإنسان وعمله نتيجة لذلك يتم تحديد نمط الحياة الصحي بوضوح تام على سبيل المثال لا جدال في أن التغذية غير الصحية على مدى فترة طويلة وطعات التبغ وقله النشاط البدني والضغط النفسي الاجتماعي تؤثر سلباً على نوعية الحياة ومتوسط العمر المتوقع هذه المجموعة من المعلومات هي أساس البرامج الصحية والتوصيات المقدمة من الحكومات والجمعيات الطبية ووسائل الإعلام بما في ذلك برنامجنا الإزاعي لقد تم بالفعل متابعة بعض هذه البرامج لفترة كافية لتحقيق نتائج بعضها مذهل للغاية يعرف أحد الأمثلة بمشروع كاريليا الشمالية في أوائل السبعينات كان لدى فنلندا أعلى معدل وفيات في العالم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. بدأ مشروع كاريليا الشمالية في عام 1972 من قبل الحكومة الإقليمية وجامعة ستانفورد من الولايات المتحدة كتجربة وطنية وتوضيح مبرمج للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. كان الهدف الرئيسي هو خفض مستويات عوامل الخطر الراسخة مثل التدخين وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم تم استخدام الخدمات الصحية والمنظمات غير الحكومية والصناعة ووسائل الإعلام والسياسة العامة أظهر التقييم الذي تم إجراءه بعناية أن مستويات عوامل الخطر السكانية قد انخفضت بشكل كبير وبالتالي انخفض معدل وفيات أمراض القلب التاجية بين السكان الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 64 عاماً من 1970 إلى 1995 بنسبة 73% في شمال كاريليا و65% في كل فنلندا كانت هذه التحسينات الهائلة في أعداد كبيرة من السكان مثيرة للإعجاب وصعبة هل يمكن للافراد تحقيق نتائج ممثله؟ ما هي العوامل الرئيسيه لتسهيل تغيرات نمط الحياه؟ هذا القلق هو ايضا عبء الاب الذي يسال: عمري 40 عاما واتعالج من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم. لم اترعرع في اسره واعيه بالصحه. اكلنا اي شيء تقريبا ولم نتمرن. لدي ابناء في عمر المراهقه وكعائله نتحرك أكثر ونأكل بشكل أكثر صحة هل سيكونون قادرين على تجنب الظروف التي لدي من الجيد جدا أن يتبنى هذا الشخص وعائلته تغييرات في نمط الحياة من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي جدا على عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري وحتى بعض أنواع السرطان لم يفت الأوان أبدا لإجراء تغييرات في نمط الحياة ومن الأهمية بمكان أن يثابر هذا الأب والأسرة في ممارسة التمارين الرياضية والنظام الغذائي وتغيير نمط الحياة العام. هذه ستحدث فرقاً في صحته الفورية وكذلك صحته على المدى الطويل. من المهم الاستمرار في إجراء فحوصات منتظمة لتحديد مدى فاعلية الأدوية والحاجة إليها. قد يكون من الممكن تعديل جرعة أدويته وتقليلها مع بدء فوائد تغيير نمط الحياة. ومن الأهمية أن يكون لديه متابعة منتظمة للتأكد من أن ضغط الدم والكوليسترول في النطاق المثالي. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419. في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. فيما يتعلق بالمراهقين ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي صحي ومتوازن واختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم أو الملح وتجنب الكحول والتبغ والحفاظ على وزن الجسم المثالي سيجعلهم بالتأكيد في وضع جيد. قد ينتشر ارتفاع ضغط الدم في العائلات ولكن في جميع حالات ارتفاع ضغط الدم والشذوذ الدهني فإن التدخلات في نمط الحياة لها أهمية قصوى وإلزامية السؤال الحقيقي هو ما إذا كان الصغار سيستمرون في إجراء نمط الحياة؟ بالنسبة للوقت المتبقي سنركز على كيفية تسهيل إجراء التغيرات والحفاظ عليها بمرور الوقت لكن دعونا أولا نلخص المعلومات المقدمة ساعد عدد كثير جداً من المشاريع البحثية القائمة على السكان والتقدم في فهم علم وظائف الأعضاء البشرية والكيمياء الحيوية على تحديد مفهوم نمط الحياة الصحي ونتيجة لذلك طورت سلطات الصحة العامة والمنظمات الأخرى برامج للتثقيف والتدخل الصحي أدت إلى تحسينات مهمة في الحالة الصحية لعدد كبير من السكان والآن حول تغيير نمط الحياة فيما يتعلق بتحسين صحتنا وطول العمر إن تغيير السلوك وخاصة تغيير نمط الحياة ليس من السهل القيام به والمحافظة عليه مطلوب النية والتصميم من الأفضل تعلم العادات الصحية في سن مبكرة على النحو الأمثل في الفئة العمرية لمرحلة ما قبل المدرسة تؤثر اختياراتنا الصحية والإطار السلوكي في مرحلة الطفولة وتحديد خياراتنا وأنماط حياتنا كبالغين لذلك من الأفضل تنفيذ الاستراتيجيات الوقائية في مرحلة الطفولة المبكرة أظهرت دراسة مثيرة لبرنامج سي وهو عن الصحة المتكاملة أو الصحة الشاملة أنه عندما تتشكل التفضيلات في مرحلة الطفولة المبكرة فقد تمارس تأثيرات قوية على السلوكيات في وقت لاحق من الحياة يجب تضمين التثقيف الصحي طوال فترة الحياة ولكن بشكل خاص عند الصغار جدا هذا هو أحد أهداف برامجنا الإذاعية الصحية نود أن نضيف هنا أنه من المهم جدا تقديم عناصر نمط حياة صحي للأطفال والشباب في نهج ساحر وخلاق وقائم على الأمل خاصة عندما تكون هناك حاجة لإجراء تغييرات فنحن بشكل طبيعي نقاوم ونستاء من كل ما يفرض علينا تميل هذه المشاعر السلبية إلى البقاء معنا لسنوات وسنوات مما يعرض للخطر كل رغبة وخطة للتغيير تقريبا من الضروري كسب مصلحة الطفل أو الشباب. عندما يتعلق الأمر بالتغذية الصحية، يمكننا إشراكهم في زراعة النباتات لإستخدامها لاحقا في وجباتهم. سوف يقدرون ما استثمروه من وقت وجهد للنمو. أو بالحديث عن ممارسة الرياضة، فإن الأطفال والشباب هم بطبيعتهم نشيطون ومرحون وفضوليون ومستعدين للاستكشاف والتجربة. فبدلا من فرض بعض أشكال النشاط البدني عليهم بالاستياء من الحكمة تسهيل مشاركتهم في الأنشطة التي يقومون بها بالفعل ويجدونها جذابة وممتعة علينا أن نستخدم خيالنا وإبداعنا لنجعل من السهل عليهم تبني أفضل الممارسات ستكون هناك أوقات يتطلب فيها الجهد وربما يكون هناك صراع ستساعدهم التجارب والنتائج الممتعة من الماضي على اتخاذ خيارات جيدة والحفاظ عليها قالت الكاتبة التي كتبت عن التعليم من منظور ديني إلين هوايت: المعرفة العملية لعلوم الحياة البشرية ضرورية من أجل تمجيد الله في أجسادنا لذلك من الأهمية بمكان أن يحتل علم وظائف الأعضاء المرتبة الأولى من بين الدراسات المختارة للطفولة كم قليل من يعرفون أي شيء عن بنية ووظائف أجسادهم وقوانين الطبيعة مثل سفينة في البحر بدون بصلة أو مرسات والأكثر من ذلك أنهم ليسوا مهتمين بمعرفة كيفية الحفاظ على أجسادهم في حالة صحية والوقاية من الأمراض نحن مباركون بالمعرفة ويمكن أن نتشجع من خلال التأكد الذي سجله الرسول بولس أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني في فيليبي 4 الآية 13 وهذا يشمل تغيير السلوك الصحي أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat-l-dash-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية صانع سلام سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان البكتيريا الجيدة انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى صانع سلام سفر الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان التثقيف الصحي اليوم هو صانع سلام سفر الرؤيه يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع قبل عدد من السنوات كانت احدى الجامعات الطبيه المرموقه تقوم باختبار تحمل الاجهاد أرادوا أن يجدوا معرفة مقدار الضغط الذي يمكن للبشر التعامل معه. ما مقدار الضغط الذي يمكننا تحمله دون أن ننكسر؟ قرروا إجراء تجاربهم مع الحملان. أخذوا خروف ووضعوه في زريبة بطريقة أنهم يقدرون رؤية الخروف ولكن الخروف لا يستطيع أن يراهم. وضع هؤلاء الباحثون أربعة عشر محطة تغذية مختلفة في الزريبة، ثم قام الباحثون بتوصيل الأقطاب الكهربائية بمحطات التغذية عندما ذهب الخروف إلى محطة التغذية وبدأ في تناول الطعام صعق الباحثون الخروف بدأ الخروف يجري بقلق ذهب إلى محطة تغذية أخرى وبدأ في الأكل لكنه صعق مرة أخرى ارتجف الخروف وانسحب بعصبية بدأ يركض حول الزريبة بحثا عن مكان آمن لتناول الطعام أخيرا صعق هذا الخروف في كل محطة تغذية كان الخروف متوترا جدا وقلقا جدا كان متوترا جدا لدرجة أنه تعثر في وسط الزريبة وبدأ يرتجف أصيب بانهيار عصبي ومات كان عبء القلق كبيرا جدا ثم أخذ الباحثون توأم الخروف ووضعوه في نفس الحظيرة، لكن كان هناك اختلاف واحد، وضعوا أمه معه في الحظيرة، ذهب الخروف الصغير إلى أول محطة التغذية وبدأ في الأكل، صعق الباحثون الخروف، ماذا برأيك فعل الخروف؟ نظر إلى والدته وصاح باء باء، وأمه قالت باء باء، لم يبتعد الخروف الصغير من محطة التغذية الأولى، لكنه استمر في الأكل، قال الباحثون ماذا الذي يحدث؟ ما الذي يحدث هنا؟ صعق الخروف الصغير مرة أخرى ونظر الخروف لأعلى وقال باء باء وقالت أمه باء باء وبقي الخروف يأكل صعق الباحثون الخروف مرة أخرى وذهب الخروف الصغير امه وهمست بشيء في أذن الخروف الصغير الآن هذا هو المكان الذي انهار فيه البحث العلمي إنهم ليسوا متأكدين تماما مما قالته والدة الخروف للصغير لكن على أي حال ركض الخروف الصغير وأكل بالضبط حيث كان يأكل من قبل ما هو الفرق؟ لم يكن للخروف الأول مكانا يركض إليه كان الخروف الثاني مؤمنا بوجود شخص ما هناك شخص يمكنه أن يتحمل الأعباء من يمكنه أن يتحمل أعباءنا عندما تثقل ضغوط الحياة كاهلنا؟ من يستطيع تحمل ذنبنا؟ من يمكنه التعامل مع قلقنا؟ من يستطيع حقا أن يمنحنا الأمان؟ هل هناك ملجأ في زمن العواصف في حياتنا؟ في صدمتنا هل هناك مكان آمن يمكن الركض إليه؟ يكشف سفر الرؤيا عن يسوع المسيح بكل بهائه وكل جماله تذكر موضوعنا لهذا البرنامج إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي هذا صحيح لأن الكتاب المقدس كله يكشف عن يسوع الحق هذا ينطبق بشكل خاص على السفر الذي يحمل اسم رؤية واحد واحد إعلان يسوع المسيح يدعوه سفر الرؤيا 5 5-1 الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض ذهب للقبر يمكنه أن يريح الرجال والنساء الذين كسر الموت قلوبهم هو رئيس ملوك الأرض قوته وجبروته هي العليا في الكون تقول رؤية 12-5 فولدتي ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد إنه ذلك الطفل الذكر المولود من مريم، إنه المخلص الذي واجه إغراءات الشيطان وجهاً لوجه وانتصر. يستمر سفر الرؤيا 12:5 واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. صعد المسيح إلى السماء، ولا يزال حياً ليحمل أعباءنا ويخدم احتياجاتنا. في الإصحاح 14 جاء يسوع ليحصد حصاد الأرض، رويه 14:4 ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد إنه يجمع المؤمنين به ويأخذهم إلى السماء لكنه يزيل الخطية والخطاط إلى الأبد تم تصويره في سفر الرؤية 19 على أنه الشخص الذي يمتطي حصاناً أبيض يرمز إلى القهر والنصر والانتصار. هو الذي لم يخسر أي معركة. الجنرال الذي لم يخسر حرباً أبداً هو الذي سيهزم الشيطان. من رؤية واحد إلى رؤية 22 هناك بطل واسمه يسوع المسيح. ولكن من بين كل رموز المسيح في سفر الرؤيا فإن رمز الحمل المذبوح هو الأبرز والأثمن. يوجد أكثر من أي رمز آخر. يوصف يسوع بأنه الحمل وعشرون مرة في سفر الرؤيا. في رؤيا 5-6: "ورأيت فإذا في وسط العرش خروف قائم كأنه مذبوح". يرى الحمل الملطخ بالدماء في السماء كأنه مذبوح لكنه لا يزال قائما في وسط العرش. في رؤيا يوحنا يحنى 13 -8 المسيح هو الخروف الذي ذبح منذ تأسيس العالم. في عصور الأبدية البعيدة التقى الآب والابن في مجمع إلهي ليأتي وينقذ البشر الساقطين. في الحب اللامتناهي استعدت السماء لاحتمال الخطيئة. في سفر الرؤيا الإصحاح 12: يهاجم الوحش الشبيه بالتنين الحمل ثم يشن حربا مع أتباعه، لكنهم غلبوه في الآية 11 من رؤيا 12: "وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم". ينتصر في سفر الرؤيا الحمل على التنين، يهزم الحمل كل تلك القوى التي تهاجمه وأتباعهم. ينتصر الحمل على كل كذب النظام الديني رؤيا 17 14 هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم اذا كنت انت وانا الى جانب الحمل ففي اي جانب نكون سنكون في الجانب الفائز لانه رب الارباب وملك الملوك والذين معه هم مدعوون ومختارون في سفر الرؤيا يربح الحمل ويخسر الشيطان المجد لله لماذا يختار الله في سفر الرؤيا شيئا عاجزا وضعيفا وبريئا مثل الحمل ليمثل ابنه ولكن قبل أن نكمل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888 أربعة واحد تسعة. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم دعونا نعود ونتتبع رمز الحمل من خلال الكتاب المقدس ونرى كيف يصل رمز الحمل هذا إليك ويلمس حياتك اليوم كيف يحررك فهم حمل الله هذا من عبء الذنب كيف يحررك من الخطيئة كيف يمنحك ضمان الحياة الأبدية لنعود إلى أيام آدم وحواء عصى آدم وحواء وصية الله المباشرة بعدم أكل ثمرة شجرة معرفة الخير والشر إن عصيان أمر الله يسمى خطيئة أخبر الله آدم وحواء أنهما إذا عصيا وأكلا من تلك الشجرة سيموتان يقول الكتاب المقدس في رومي 6-23 لأن أجرة الخطية موت عندما أخطأ آدم وحواء قال الله يجب أن تقدما ذبيحة بديلة شاته ستموت مكانكم يتحدث عن ذبائح العهد القديم يقول موسى في العهد القديم من سفر اللويين 17-11 أن الدم يكفر عن النفس اللويين 17-11 الجزء الأول لأن نفس الجسد هي في الدم الدم يمثل الحياة أجرة الخطيئة هي موت عقوبة عصيان أمر الله المباشر هي الموت وبالتالي إراقة دم الحمل هو دفع تلك الأجرة باتباع تعليمات الله آدم أحضر الحمل النقي الناصع شاهد آدم الحمل البريء يموت وانكسر قلبه في جميع أنحاء العهد القديم أمر الله شعبه بتقديم الذبائح الحيوانية طلب الله من شعب إسرائيل بناء مقدس مسكن. كل يوم يتم تقديم الذبائح الحيوانية في المقدس. ماذا يعني أن الخاطئ قد أحضر حمله إلى الهيكل؟ هل يمكن للحيوان أن يكفر عن حياة إنسان؟ أم أنها كلها ترمز إلى شيء أكثر؟ لنتخيل أنه في تلك الأيام كان هناك شخص اسمه يوشيا. يغضب يوشيا من جاره ويتقاتلون. يضرب جاره على وجهه ويطرحه أرضًا. أنف وفم الرجل المسكين مليان بالدم عندما يؤدي يوشيا إلى الصلاة المساء يشعر أنه أخطأ بمعنى أنه أساء إلى جاره يذهب إلى جاره ويقول أنا آسف للغاية ولكن هذا الذنب يقع على عاتق يوشية ويعلم أنه يجب أن يأتي بشات إلى المقدس في صباح اليوم التالي يأخذ الحمل حمل نقي نظيف يسير يوشيا في محلة شعب إسرائيل يراه الجيران ويعرفون أنه أخطأ هو مذنب يأتي يوشيا إلى الهيكل يركع ويضع يديه على رأس الحيوان معترفا بذنبه ويغرز السكين في حلقه وهو يفعل ذلك يسيل الدم على ركبتيه ويسقط الحيوان يعرج ومن ثم يموت يمسك الكاهن الدم في حوض يوضع الحيوان على المذبح النحاسي ويحترق لحمه يجلب الكاهن بعض الدم إلى المقدس قبل أن يأتي يشيا إلى الهيكل كان مثقلا بحمل الذنب ولكن إذ يعترف بخطيئته يحدث شيئا مذهل فوق رأس الحيوان يخبرنا الكتاب المقدس عن ذلك في لويين الإصحاح الخامس والعدد خمسة وستة فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيته التي أخطأ بها أنثى من الأغنام نعجة أو عنزا من المعز ذبيحة خطية فيكفر عنه الكاهن من خطيته عندما يعترف يوشيا بخطيئته ينتقل إثم هذه الخطية إلى الذبيحة، ثم يصبح الحيوان مذنبًا رمزيًا، بما أن أجرة الخطيئة هي موت، وبما أن خطيئة يوشيا تسببت في موت الحيوان، فإن يوشيا نفسه هو الذي يجب عليه ذلك أخذ السكين ويذبح الحيوان، يسقط الحيوان ميتًا. جثته توضع على المذبح ويؤخذ دمه إلى الهيكل ويرش على الحجاب أمام شريعة الله في تابوت العهد عصى يوشية وكسر الوصايا العشر يستحق أن يموت ولكن الذبيحة ماتت بدلا عنه وأصبح يوشيا خاليا من الذنب والعقاب لماذا طلب الله هذه الآلاف من الذبائح التي لا تعد ولا تحصى؟ هل تلك الحيوانات أعطت الخاطئ حياة أبدية؟ هل طهروا الناس من ذنوبهم؟ أم أنهم فقط يمثلون شيئا آخر؟ هل أشاروا إلى ذبيحة أفضل؟ نجد في سفر العبرانيين في العهد الجديد مفتاحا لفهم ما أشارت إليه هذه التضحيات عبرانيين 9-11-12 وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد اي الذي ليس من هذه الخليقه وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مره واحده الى الاقداس فوجد فداء ابديا آية 28 عبرانيين 9 -28. هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه إن دم الذبيحة هو ظل لسفك دم المسيح خدبات المقدس في الماضي صممت لتعلمنا خطة الله للخلاص قبل عده سنوات حضرت امراه في الاربعينيات من عمرها سلسله من الاجتماعات وذهبت الى القصيص لاستشارته كانت تحمل قدرا كبيرا من الذنب ولا تعرف ماذا تفعل اخبرت القس لقد فعلت شيئا فظيعا واواجه صعوبه حتى في الحديث عنه قالت عن علاقه غير شرعيه قبل سبعه عشر عاما مع رجل متزوج ادت الى الاجهاض قالت يا قصيص منذ سبعة عشر عاما تحملت عبء الذنب لقد حطم هذا الذنب روحي لقد أخرج الفرح من حياتي أنا أعرف أن ما فعلته قبل سبعة عشر عاما كان خاطئا بشكل مأسوي لكن لا يمكنني إعادة الحياة الصغيرة تلك إنه يحطم قلبي أجاب القس بلطف انت تعرفي انك اذا عشت في زمن العهد القديم ستحضرين حملا وتعترفي بخطيتك على راس الحمل سينتقل الذنب الى الحمل ويموت الحمل لخطيئتك رمزيا سيؤخذ الدم الى المقدس وستخرجين حره عالمه ان هذا العبء ازيل من على ظهرك تابع القصيص لكننا لا نعيش في العهد القديم ومشكلتك هي أنه ليس لديك حمل وأنت لم تقبل مخلص إن أتيت وركعت أمامه واعترفت بخطيئتك فسينتهي هذا يمسح ذنبك لأنه كان هناك حمل وكل حمل أو ذبيحة يشير إلى حمل الله نظرت إلى حمل الله واعترفت بخطيئتها في الصلاة إلى الله وقبلت الذبيحة التي قدمت من أجلها ووجدت التوبة والاستغفار. كل الإنجيل هو عن يسوع حمل الله وسنعرف المزيد عنه في الحلقة القادمة إذا كانت لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعك على مراسلتنا على الواتس اب 00-961-76-888-419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio at al-wad.tv al-waad.tv إذا كنت تريد أن تسلم حياتك ليسوع المسيح وتعرف المزيد عن الرب
1: تم إجراء عدد هائل من المشاريع البحثية القائمة على السكان خلال العقود القليلة الماضية في محاولة لاكتشاف كيف تؤثر ممارسات نمط الحياة على الحالة الصحية قبل المتابعة عزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. ينظر باحثو صحة السكان إلى الصحة على أنها نتاج محددات متعددة على المستويات البيولوجية والجينية والسلوكية والاجتماعية والبيئية وتفاعلاتها بين الأفراد والجماعات وعبر الأجيال قدمت هذه الدراسات قاعدة صلبة للغاية لربط السلوكيات المختلفة المتعلقة بالصحة بالرفاهية العامة أو الوفيات قد تعالج مجموعة واسعة من المحددات الصحية سواء منفردة أو مجتمعة في الوقت نفسه شهدنا تطوراً مطرداً في فهم الإنسان وعمله نتيجة لذلك يتم تحديد نمط الحياة الصحي بوضوح تام على سبيل المثال لا جدال في أن التغذية غير الصحية على مدى فترة طويلة وطعات التبغ وقله النشاط البدني والضغط النفسي الاجتماعي تؤثر سلباً على نوعية الحياة ومتوسط العمر المتوقع هذه المجموعة من المعلومات هي أساس البرامج الصحية والتوصيات المقدمة من الحكومات والجمعيات الطبية ووسائل الإعلام بما في ذلك برنامجنا الإزاعي لقد تم بالفعل متابعة بعض هذه البرامج لفترة كافية لتحقيق نتائج بعضها مذهل للغاية يعرف أحد الأمثلة بمشروع كاريليا الشمالية في أوائل السبعينات كان لدى فنلندا أعلى معدل وفيات في العالم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. بدأ مشروع كاريليا الشمالية في عام 1972 من قبل الحكومة الإقليمية وجامعة ستانفورد من الولايات المتحدة كتجربة وطنية وتوضيح مبرمج للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. كان الهدف الرئيسي هو خفض مستويات عوامل الخطر الراسخة مثل التدخين وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم تم استخدام الخدمات الصحية والمنظمات غير الحكومية والصناعة ووسائل الإعلام والسياسة العامة أظهر التقييم الذي تم إجراءه بعناية أن مستويات عوامل الخطر السكانية قد انخفضت بشكل كبير وبالتالي انخفض معدل وفيات أمراض القلب التاجية بين السكان الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 64 عاماً من 1970 إلى 1995 بنسبة 73% في شمال كاريليا و65% في كل فنلندا كانت هذه التحسينات الهائلة في أعداد كبيرة من السكان مثيرة للإعجاب وصعبة هل يمكن للأفراد تحقيق نتائج ممثلة؟ ما هي العوامل الرئيسية لتسهيل تغيرات نمط الحياة؟ هذا القلق هو أيضا عبء الأب الذي يسأل عمري أربعين عاما وأتعالج من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم لم أترعرع في أسرة واعية بالصحة أكلنا أي شيء تقريبا ولم نتمرن لدي أبناء في عمر المراهقة وكعائلة نتحرك أكثر ونأكل بشكل أكثر صحة هل سيكونون قادرين على تجنب الظروف التي لدي؟ من الجيد جدا أن يتبنى هذا الشخص وعائلته تغييرات في نمط الحياة من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي جدا على عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري وحتى بعض أنواع السرطان لم يفت الأوان أبدا لإجراء تغييرات في نمط الحياة ومن الأهمية بمكان أن يثابر هذا الأب والأسرة في ممارسة التمارين الرياضية والنظام الغذائي وتغيير نمط الحياة العام هذه ستحدث فرقاً في صحته الفورية وكذلك صحته على المدى الطويل من المهم الاستمرار في إجراء فحوصات منتظمة لتحديد مدى فاعلية الأدوية والحاجة إليها قد يكون من الممكن تعديل جرعة أدويته وتقليلها مع بدء فوائد تغيير نمط الحياة. ومن الأهمية أن يكون لديه متابعة منتظمة للتأكد من أن ضغط الدم والكوليسترول في النطاق المثالي. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. فيما يتعلق بالمراهقين ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي صحي ومتوازن واختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم أو الملح وتجنب الكحول والتبغ والحفاظ على وزن الجسم المثالي سيجعلهم بالتأكيد في وضع جيد. قد ينتشر ارتفاع ضغط الدم في العائلات ولكن في جميع حالات ارتفاع ضغط الدم والشذوذ الدهني فإن التدخلات في نمط الحياة لها أهمية قصوى وإلزامية السؤال الحقيقي هو ما إذا كان الصغار سيستمرون في إجراء نمط الحياة؟ بالنسبة للوقت المتبقي سنركز على كيفية تسهيل إجراء التغيرات والحفاظ عليها بمرور الوقت لكن دعونا أولا نلخص المعلومات المقدمة ساعد عدد كثير جداً من المشاريع البحثية القائمة على السكان والتقدم في فهم علم وظائف الأعضاء البشرية والكيمياء الحيوية على تحديد مفهوم نمط الحياة الصحي ونتيجة لذلك طورت سلطات الصحة العامة والمنظمات الأخرى برامج للتثقيف والتدخل الصحي أدت إلى تحسينات مهمة في الحالة الصحية لعدد كبير من السكان والآن حول تغيير نمط الحياة فيما يتعلق بتحسين صحتنا وطول العمر إن تغيير السلوك وخاصة تغيير نمط الحياة ليس من السهل القيام به والمحافظة عليه مطلوب النية والتصميم من الأفضل تعلم العادات الصحية في سن مبكرة على النحو الأمثل في الفئة العمرية لمرحلة ما قبل المدرسة تؤثر اختياراتنا الصحيه والاطار السلوكي في مرحله الطفوله وتحديد خياراتنا وانماط حياتنا كبالغين لذلك من الافضل تنفيذ الاستراتيجيات الوقائيه في مرحله الطفوله المبكره أظهرت دراسة مثيرة لبرنامج سي وهو عن الصحة المتكاملة أو الصحة الشاملة أنه عندما تتشكل التفضيلات في مرحلة الطفولة المبكرة فقد تمارس تأثيرات قوية على السلوكيات في وقت لاحق من الحياة يجب تضمين التثقيف الصحي طوال فترة الحياة ولكن بشكل خاص عند الصغار جدا هذا هو أحد أهداف برامجنا الإذاعية الصحية نود أن نضيف هنا أنه من المهم جدا تقديم عناصر نمط حياة صحي للأطفال والشباب في نهج ساحر وخلاق وقائم على الأمل خاصة عندما تكون هناك حاجة لإجراء تغييرات فنحن بشكل طبيعي نقاوم ونستاء من كل ما يفرض علينا تميل هذه المشاعر السلبية إلى البقاء معنا لسنوات وسنوات مما يعرض للخطر كل رغبة وخطة للتغيير تقريبا من الضروري كسب مصلحة الطفل أو الشباب. عندما يتعلق الأمر بالتغذية الصحية، يمكننا إشراكهم في زراعة النباتات لإستخدامها لاحقا في وجباتهم. سوف يقدرون ما استثمروه من وقت وجهد للنمو. أو بالحديث عن ممارسة الرياضة، فإن الأطفال والشباب هم بطبيعتهم نشيطون ومرحون وفضوليون ومستعدين للاستكشاف والتجربة. فبدلا من فرض بعض أشكال النشاط البدني عليهم بالاستياء من الحكمة تسهيل مشاركتهم في الأنشطة التي يقومون بها بالفعل ويجدونها جذابة وممتعة علينا أن نستخدم خيالنا وإبداعنا لنجعل من السهل عليهم تبني أفضل الممارسات ستكون هناك أوقات يتطلب فيها الجهد وربما يكون هناك صراع ستساعدهم التجارب والنتائج الممتعة من الماضي على اتخاذ خيارات جيدة والحفاظ عليها قالت الكتبة التي كتبت عن التعليم من منظور ديني إلين هويت المعرفة العملية لعلوم الحياة البشرية ضرورية من أجل تمجيد الله في أجسادنا لذلك من الأهمية بمكان أن يحتل علم وظائف الأعضاء المرتبة الأولى من بين الدراسات المختارة للطفولة كم قليل من يعرفون أي شيء عن بنية ووظائف أجسادهم وقوانين الطبيعة مثل سفينة في البحر بدون بصلة أو مرسات والأكثر من ذلك أنهم ليسوا مهتمين بمعرفة كيفية الحفاظ على أجسادهم في حالة صحية والوقاية من الأمراض نحن مباركون بالمعرفة ويمكن أن نتشجع من خلال التأكد الذي سجله الرسول بولس أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني في فيليبي 4 الآية 13 وهذا يشمل تغيير السلوك الصحي أشجعك عزيز المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديوات ال إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية صانع سلام سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان البكتيريا الجيدة انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم